0: ¡Mi Jim en Casa! Episodio 169 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Jim en Casa, el programa... La radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán, de mijimencasa.com, la web donde encontraréis cursos en los que aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios y los planes de fuerza y cardio que podéis seguir para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material. Como complemento a todo esto, tenéis cursos sobre movilidad básica, de escápulas para tener hombros sanos, así como el de sentadilla de descanso el de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico, el de subir la cuerda y el de slack o cuerda floja. Y cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento, como el que tenemos este mes de julio que acaba de salir el, el lunes, que es el de comba intermedio. Teníamos el de comba básico, que el objetivo era saltar durante 10 minutos seguidos. Y este es el de comba intermedio que vamos a ir al siguiente nivel, ¿vale? Vamos a ir... Eh, dominando diferentes formas de saltar a la comba. Si queréis, echar, eh, pasaros por ahí, por miyemencasa.com, echéis un vistazo, las primeras lecciones están en abierto. Si queréis ver todos, absolutamente todos los cursos completos, tenéis que ser socios, que lo hacéis por 10 euros al mes. Bien, hoy vamos a hablar, aprovechando que ha salido este curso, de mitos sobre saltar a la comba. Eh, tanto en el mundo de la alimentación como en el del entrenamiento, pues tenemos un montón de mitos. El ejercicio de salto a la comba tiene varios que he ido comprobando que son mentira. vale, Ha sido muy fácil porque en alimentación es más complicado con estudios y demás pero en esto, bueno, pues esto no se puede hacer, te lesionas. Bueno, eh, sí se puede hacer con ciertas precauciones que lo vamos a analizar ahora y con ciertos matices, pero esto de que no se puede hacer ciertas cosas pues mmm, hay que ponerlo en duda. Bueno, y aquí lo tenéis. Vamos a empezar ¿Con el que no puedes saltar a la comba descalzo? Bueno, cuando empecé a saltar a la comba eh, tenía totalmente asumido y aceptado que había que saltar con amortiguación. Y eso que ya llevaba tiempo corriendo descalzo. De hecho, eh, la primera comba que me compré, una de esas baratas, del de Caldón, pues eh, tenía un símbolo, un icono que ponía sal, salía uno de saltando a la comba descalzo y ponía un prohibido así delante. O sea, prohibía específicamente saltar descalzo. A ver, para ser justos hay que decir que el gesto del salto a la comba eh, pone especial intensidad en la musculatura de pie, gemelos y sóleos, es decir, de rodillas para abajo vale todo el tren inferior, bueno, también los brazos pero específicamente la musculatura de la gemelos, sóleos y pie pues eh, se centra ahí, digamos, la intensidad y ese impacto no se recibe ahí el día, a ver, si empezáis a saltar el primer día que hoy escucháis esto, o venís arriba y queréis empezar a saltar a la comba, si es que ya no lo hacéis aunque saltéis tres minutos muy amortiguados vais a tener, eh, a pesar de que seáis conservadores, lo más seguro es que tengáis agujetas en esas zonas que os he comentado. Cuando vamos descalzos el trabajo de esa musculatura se, enfacita, por lo que saltar, perdón, se enfatiza, <risa> por lo que saltar a la comba descalzo pone una intensidad doble en, en esa zona ¿no? y puede traer problemas. Dicho esto... Si tenemos unos pies despiertos y fuertes, que estamos acostumbrados y descalzo, o, o, o entrenamos de esta manera, eh, el saltar a la comba descalzos no tiene por qué ser un problema. Es decir, si yo estoy acostumbrado y descalzo a entrenar eh, descalzo, el hacer un trabajo, eh, otro trabajo, el que sea, en este caso saltar a la comba, hacerlo descalzo, no tiene que ser un problema. Eh, como siempre el problema es en tener prisa al introducir los ejercicios yo lo, lo hablábamos hace poco subiendo la cuerda pues ahora, o sea, siempre, ¿vale? es como la carrera transición minimalista yo corro media hora con zapatillas amortiguadas y quiero correr media hora descalzo bueno, pues así no funciona el cuerpo, ¿vale? no se adapta tan rápido necesitamos meses de adaptación para conseguir eso si yo estoy acostumbrado y descalzo al saltar a la comba, pues oye voy a ir poco a poco y poco a poco voy a ir eh, adaptando mis estructuras a ese ejercicio para no tener problemas eh, hago un inciso, en el, los cursos tanto básico como intermedio de comba tenéis pues progresiones para ello empezando, vale, ya sea descalzo o con calzado, bien, y además de hecho hay una puntualización al respecto bueno. en el caso también especial o no tan especial entre nosotros de que estés en medio de una transición a correr minimalista o descalzo es decir, eh, corrias amortiguado y estás empezando a correr con unas zapatillas minimalistas, sandalias o incluso descalzo no te recomiendo que, que te pongas a saltar a la comba descalzo, ¿vale? El énfasis extra que se pone en pies, óleos y gemelos que ya he comentado puede ser problemático, ¿vale? Lo que sí puedes hacer es sustituir algún día que fueras a ir a correr por uno de comba, ¿vale? Pero sé precavido. Si vas a correr media hora, saltar 10 minutos, pero ya son bastantes 10 minutos, ¿vale? Si no estás muy acostumbrado, con lo cual puedes tocarle como sustituto, pero con mucho cuidado y con precaución. Bien, siguiente mito: no debes saltar en superficies duras. Este mito tiene que mucho que ver con el anterior en cuanto al tema de los impactos. La superficie ideal sería un suelo liso, de caucho, incluso de madera, ¿no? Si en un mundo que todo fuera posible, ¿vale? Pero no... no a ver, si tienes esa opción, mucho mejor, ¿vale? Pero realmente, los que no tenemos acceso a esas instalaciones o nos pillan lejos, pues oye, nos tenemos que apañar con lo que hay, ¿vale? Ya os digo, no todos tenemos acceso ilimitado a esas instalaciones. Si tienes una comba con cierto grosor, el desgaste no será un problema, aunque saltes sobre hormigón con cierta rugosidad, ¿vale? Un cierto grosor, digo, un poco menos que el meñique, ¿vale? Bueno, o incluso menos, ¿vale? En cambio, si utilizamos combas de velocidad, estas que son muy finitas, para los que utilizan en CrossFit para competir, sobre todo para hacer los dobles de comba, el desgaste es muy, muy rápido, ¿vale? Aunque sea de estas combas buenas de cable de acero de la leche, el, o sea, el, el cable se empieza a pelar y, te y luego, bueno, como te des con él, te ves las estrellas, ¿no? Entonces yo utilizaría pues, un tipo más para competir o hacer un día un test este tipo de combas finitas pero para entrenar en el día a día si la superficie es un parque por ejemplo que es hormigón que no está muy pulido o arena o una cera y demás el desgaste es brutal entonces pues oye también tenéis que valorar eso bien, siguiente mito necesitas una cuerda de velocidad de estas finitas que hemos comentado para hacer double landers o dobles de comba a ver, los dobles de comba eh, ¿qué son? esto es que un, do, un salto de comba normal a pies juntos vale yo salto pasa la comba por debajo de mis pies salto otra vez pasa otra vez la comba vale entonces un doble de comba es decir la comba yo salto y pasa dos veces rápido ahí hago el sonido hasta que vuelvo a poner los pies en el suelo vale eso se llaman dobles en inglés double under este movimiento se popularizó mucho con la llegada del CrossFit bueno, yo de hecho lo conocía a raíz de ahí no sabía ni que existía y supone un trabajo divertido y muy intenso, ¿vale? Una vez que tenemos el control de la comba. Digo intenso porque cuando no somos capaces, que estamos aprendiendo, pues damos uno y ya está. Entonces nos, nos, nos caemos, tropezamos, ¿no? Entonces, pues, eh, una vez que ya tenemos cierto control, pues sí que es bastante intenso. Eh, no necesitas una comba de velocidad para hacer dobles de comba. De hecho, nos va a perjudicar a la hora de aprender este movimiento nuevo o el que sea. ¿Por qué? Porque al pesar menos, imaginaos una, una comba de estas finitas, eh, cuando saltamos, no notamos muy bien dónde está la comba, ¿vale? No sentimos muy bien dónde está. Entonces, si sí, es un ejercicio que ya tenemos controlado, no hay problema. Pero, si estoy aprendiendo un movimiento nuevo, ya sea ese, sean giros, cruces, o sea, cruces por delante, el ejercicio que sea, ¿vale? Eh, y, y lo hacemos con la comba muy fina que no sabemos, no notamos bien dónde está la comba nos va a costar mucho más que si lo hacemos con una comba de estas normalitas, de estas que son más pesadas casi, pues como el... son casi de gordas como el meñique, ¿vale? bueno, depende de qué meñique tengáis, pero bueno, un poquito más finas que el meñique esas combas pesan más y nos ayudan mucho mejor a sentir, a notar dónde tenemos la comba y a conseguir eh, conseguir hacer movimientos nuevos dicho esto una vez que ya, imagínate, eres capaz de hacer 30 dobles de combas seguidos y notas que al final lo que te penaliza, bueno, de combas, eh, es, es porque estamos hablando de, doblan, de double unders, ¿vale? De double unders, eh, por eso pongo este ejemplo. Una vez que somos capaces de hacer varios saltos de este tipo y lo que notamos que se nos cargan mucho los hombros, los brazos, igual sí si en este momento es el, la hora de comprarse una comba más ligera, una comba más profesional, ¿vale? Pero mientras tanto, mientras no sea mientras lo que no nos penalice sea que se nos fatiguen los hombros que también es una cosa que se puede entrenar pues eh, no, yo no me cambiaría a una comba más fina vale porque lo digo por el desgaste y porque nos cuesta más el conseguir eh, afianzar o aprender esa técnica venga siguiente mito eh, no apoyar el talón cuando saltes a la comba bien en un curso de alguien famosillo en este mundo de, la, de las combas decía que no hay que apoyar el talón al aterrizar. A ver, no estoy de acuerdo. Bueno, todo esto de los mitos son cosas que yo he ido probando, que he ido haciendo, pero es totalmente discutible. O sea, esto es mi experiencia y mi opinión basada en, la, en mi experiencia, ¿vale? Esto no es, o sea, igual que el que ha dado un curso y e dice una cosa, yo digo otra. Bueno, pues esto escuchar, lo que os digo siempre, escuchar todas las variantes. Y quedaros probad vosotros mismos y quedaros con lo que más os convenzca y lo que más os funcione. Bien, no estoy de acuerdo, eh, ¿por qué? Porque depende cuál sea nuestro objetivo, ¿vale? Si utilizamos la comba como acondicionamiento físico, salud, etcétera tiene mucha mayor transferencia a nuestro día a día el apoyar el talón cuando aterrizamos al saltar que no apoyarlo, ¿vale? Por no hablar de transferencia a correr, ¿vale? Si, nos, o sea, si nuestro objetivo es hacer muchos dobles de comba, puede ser una estrategia que nos ayuda a ahorrar energía el hecho de ir apoyando el talón y llevar un ritmo moderado, ¿vale? O sea, aunque fuera nuestro objetivo en plan pro de hacer muchos dobles de comba, tendríamos que probar, ¿vale? Eh, cómo somos más eficientes, cómo se nos da mejor. Apoyando el talón, en plan, sal, o sea, saltos más lentos, pum, pum, cogiendo ritmo y consiguiendo saltos y saltos. O decir, no lo apoyo, pero hago saltos mucho más rápido. Me cansaré más de brazos, pero de pierna iré más rápido, ¿vale? Es cuestión de probar. Otra cosa, por ejemplo, es que busquemos el... Un... <coughs> Imaginaos, el mismo ejemplo, pero el número máximo de dobles de coma en un minuto entonces en ese caso sí, ¿vale? o cierto movimiento que requiera mucha velocidad sí, ¿vale? el ir de puntillas nos hace más rápido, los saltos más rápidos pero también nos cansa un poquito más, ¿vale? en este caso sí que nos beneficiaríamos de esta velocidad extra de apoyar el talón si nuestro objetivo es mayor potencia de salto también puede ser una buena estrategia, ¿vale? Esto se hace más notable cuando estamos trabajando con saltos alternos, ya que pide más el ir apoyando el talón para no sobrecargar tanto la zona de gemelos, sóleos y musculatura del pie que comentábamos antes. En resumen, de este punto de apoyar el talón o no, no, para mí es algo así como, como correr, ¿vale? O sea, correr sin apoyar el talón. A ver, ¿tiene sentido si voy a correr carrera continua o incluso hacer series un poco largas? no tiene mucho sentido, ¿vale? es como ir ahí forzando el gesto en cambio, si vamos a sprintar vamos a hacer algo muy rápido, muy explosivo sí que tiene sentido, lógicamente no apoyar el talón, ¿vale? de hecho nos lo va a pedir entonces yo no me centraría mucho en ese punto ¿vale? y o salvaría y ya está, ¿vale? y que lo que me pida el cuerpo, lo que me salga ¿vale? luego sí que podíamos hacer pues para ciertas estrategias para conseguir un número determinado de tabulantes, pues ir probando una estrategia y otra y así pues quedarnos con la que más nos convenza pero para alguien normal sin volverte un objetivo demasiado loco, oye, lo que te pida el cuerpo, ¿vale? No me centraría mucho en eso. Bien, otro mito que se oye por ahí, que se lee por ahí en internet también, saltar a la comba es malo para las rodillas. A ver, igual, si no tienes un problema que te desaconseje saltar a la comba y haces una buena progresión, no solo no será malo, sino que será beneficioso al fortalecer tus piernas, no solo a nivel muscular y tendinoso, sino a nivel óseo, ¿vale? Como vimos hace ya... Eh... Tiempo hablando de osteoporosis y demás, que es precisamente el punto que viene a continuación. ¿Qué otro mito? Saltar a la comba no es para personas mayores, ¿vale? Esto es como, no, ejercicios de impacto son malísimo. y si eres mayor, bueno, bueno, es horrible. Bueno, pues todo lo contrario, ¿vale? Si no Pero, dicho esto, siempre, si no tienes una lesión, un problema grave que te lo desaconseje, ¿vale? cuando nos vamos haciendo mayores es cuando más necesitamos saltar a la comba. ¿Y, y por qué? Bueno... Y ya, ya os digo, no estoy hablando de hacer dobles de comba Aunque bueno, si hubiera ganas y una buena planificación No vería eh, por qué no hacerlo, ¿vale? O sea, si realmente queremos y vamos poco a poco Oye, pues no me pondría límite, ¿no? Digamos, oye, vamos a ver cómo progresa la cosa Ya, ya hemos hablado de esto, ¿vale? En el, en el episodio número 160 En el que tuvimos un caso práctico de una de las socias Que revertió la... revertió la osteoporosis, pues oye, simplemente con hacer 100 saltos, no Re mejoramos nuestra densidad, o sea, ahí, ahí cita estudios y deje estudios hablando de, de este tema ya os digo, solo 100 saltos no nos hace falta ni comprar una comba o sea, ya daros cuenta que el estímulo lo agradecido que es nuestro cuerpo que con muy poquito bien hecho nos da beneficios ¿vale? nos da, recogemos sus frutos si hace mucho que no hacéis nada de ejercicio, pues ya sabéis, lo que os dije, empezar con 10 o 20 seguidos y, y poco a poco subir hasta 100, no 100 de golpes y lleváis sin saltar, yo que sé, décadas. Bueno, podéis ampliar información sobre esto en plan tema de densidad ósea y demás personas mayores en el artículo Huesos Fuertes, Saltos a la Comba y Ejercicios de Fuerza o escuchar en el episodio 88 de hace ya bastante, ¿vale? Ahí lo tenéis si sois escuchantes del podcast. Bueno, y para muestra de todo esto un botón, vale, ya para que veáis que no miento que no me invento las cosas, eh, os dejo una de las tomas, bueno esto está lógicamente en las notas del episodio pero podéis entrar, vale en mijimencasa.com eh, barra blog o mijimencasa169 ahí lo va a, va a salir en google, vale os dejo una toma eh, bueno, estaba haciendo tomas para los cursos de no sé si era el intermedio, como ejemplo bueno, para los cursos de, de combas de, de saltar a la comba, perdón y iba a hacer 20 o 30, pues a modo de ejemplo, y vi que me estaban saliendo bien y me vine arriba, ¿no? Entonces, pues cogí y me, y me chasqué 100 dobles de comba eh, seguidos. ¿Y por qué os lo pongo aquí? Bueno, pues porque lo hice descalzo, lo hice con una cuerda de esas gorditas, <ríe> y lo hice apoyando el talón, ¿vale? Entonces, pues, oye, digo, ¿qué mejor muestra que esto? Para que, para que veáis, ¿no? Que me no las cosas y que realmente es posible, ¿vale?, hacer todo este tipo de cosas. O sea, cuando os digan que algo no se puede hacer, bueno, ¿por qué? Vamos a analizarlo. Vale, sí, si sí, lo hago de golpe me voy a lesionar, eso está claro. Pero bueno, eh, poco a poco, oye, es eh, con una transición, con una progresión adecuada, eh, se puede hacer y no es ni peligroso ni ninguna locura, ¿no? Esto es un poco como lo de correr descalzo, pues van, van un poco por ahí los tiros. Así que nada más, eh, ahí os dejo el vídeo, en las notas del episodio, por si queréis echarle un vistazo. Muchísimas gracias. A los socios por soportar este proyecto. Muchísimas gracias a los que dejáis valoraciones positivas en 5 estrellas en, de, en iTunes y corazoncito de me gusta en iVoox, e esos comentarios. Y muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nada más, pasad muy buen fin de semana, y nos escuchamos el jueves que viene con un nuevo episodio. Sed felices, adiós.